0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en esta oportunidad buscamos el Evangelio de Marcos capítulo número 10 ahí vamos a leer la palabra del Señor el Evangelio de Marcos capítulo número 10 versículo 25 en adelante nos dice más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios ellos se asombraban aún más diciendo entre sí ¿Quién pues podrá ser salvo entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor. Acabamos de leer estas palabras que fue un diálogo que se dio entre los discípulos y el Señor Jesús en ocasión de un hombre que se nos dice por un lado que era joven y por otro lado que era rico y él tenía interés en saber cómo alcanzar la salvación por eso vino delante del Señor y le preguntó qué debía hacer para salvarse Jesús le dijo que lo que tenía que hacer era guardar los mandamientos y le citó cinco de ellos que tenían que ver con el trato de amor hacia el prójimo le dijo no adulteres, no mates, no hurtes no digas falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre cuando el joven rico escuchó eso se alegró mucho porque como él mismo lo diría desde que tenía uso de razón él se había dedicado a vivir de acuerdo a esos mandamientos y si hoy Jesús le está diciendo que el que hiciera esas cosas tendría la vida entonces digo bueno entonces yo ya la tengo y por eso le preguntó al Señor me hace falta algo más y Jesús le respondió porque dice que, que lo amó y al amarlo Jesús decidió decirle la verdad no porque lo anterior no hubiese sido verdad sino que porque lo quería llevar a la esencia de la verdad anterior entonces le dice mira si quieres salvarte lo que debes hacer es vender todo lo que tienes y el dinero repartirlo entre los pobres cuando ya hayas hecho eso entonces ven y sígueme pero en ese momento el semblante del joven cambió porque dice que como él era rico tenía muchas posesiones y ahora que el Señor le estaba diciendo que tenía que venderlas todas para repartir el dinero entre los pobres eso ya no le pareció y entonces dice que mejor se fue y ya no siguió más al Señor porque amaba más las riquezas que tenía que el llamado al seguimiento que Jesús le estaba dando cuando Él se fue es que Jesús dijo las palabras con las cuales iniciamos la lectura más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios con eso Jesús lo que estaba diciendo es que era muy difícil que un rico se pudiera salvar y por eso utilizó la ilustración que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve todos sabemos hermanos lo que es el ojo de una aguja cualquiera que hemos tenido en la mano una aguja sabemos que el ojo es ese pequeño agujero que tiene un extremo donde se debe introducir el hilo y eso hermanos bueno hay personas que no lo pueden hacer porque es tan pequeño el ojo de la aguja, que estas personas tienen ya problemas con la vista y aunque tratan y tratan y tratan de introducir el hilo, no lo logran. Porque es difícil hacer pasar el hilo por el ojo de una aguja, pero ahora un camello, que es un animal, muy grande, bueno aquí en nuestro país no tenemos ningún animal que tenga el tamaño de un camello porque el camello es mucho más grande que una vaca, que un toro, que un caballo Entonces, no hay nada con que lo podamos comparar, pero el hecho es que es imposible poder pasar un camello por el ojo de una aguja Ahora allá por la edad media hubo un teólogo católico, su nombre Tomás de Aquino y como ya él desarrolló su obra, sus estudios durante un periodo en el cual ya se había establecido dentro de la iglesia católica la idea que el perdón de pecado venía por medio de hacer penitencia entonces él inventó una historia y digo que él inventó porque no hay ninguna base es un invento que en Jerusalén había una puerta que le llamaban el ojo de la aguja pero que era una puerta de baja estatura y que cuando los mercaderes entraban por ahí con los camellos los camellos eran tan grandes que no podían entrar por esa puerta llamada el ojo de la aguja entonces lo que tenían que hacer era que tenían que arrodillar a los camellos para que pudieran entrar por esa puerta ahora todo eso es mentira porque la arqueología demuestra que jamás existió ninguna puerta que se llamara el ojo de la aguja o sea es un invento nunca existió tal puerta y consecuentemente tampoco era cierto que los camellos se tuvieron que arrodillar para poder pasar la puerta aparte que es fuera del sentido común ¿no? porque si el camello está arrodillado cómo va a caminar para pasar por la puerta ¿no? Tomás de Aquino inventó esa historia con el propósito de suavizar las palabras que Jesús estaba diciendo por un lado pero por el otro lado enfatizar lo que ya era una enseñanza del catolicismo en relación al tema de la penitencia porque el que tuviese el camello supuestamente que ponerse de rodillas para entrar por la puerta ese ponerse de rodillas hablaba de la penitencia en otras palabras el camello tenía que hacer penitencia para entrar por la puerta entonces, con eso él reforzaba la idea que las personas tenían que hacer penitencia para poder entrar al reino de Dios pero obviamente no es la penitencia lo que salva a las personas y tampoco es verdad que existiera una puerta que se llamara el ojo de la aguja Tampoco era verdad que los camellos tuvieran que arrodillarse para pasar por ella Y aún como hemos dicho el sentido común nos dice Que si el camello estaba de rodillas no es iba a caminar Para poder pasar por esa supuesta puerta Entonces, Esa es mentira cuando usted lo oiga no crea son chifladuras Lo más grave de todo es que hay predicadores evangélicos que enseñan ese disparate realmente lo que Jesús quiso decir es lo que dijo y lo que dijo es que así como es difícil pasar un camello por el ojo de una aguja así de difícil es que un rico pueda entrar en el reino de los cielos hay que aceptar que las agujas en la época de Jesús eran hechas de madera U otras veces también se utilizaban espinas de pescado las cuales las convertían en agujas y ya sea que fueran espinas de pescado o que fuesen de madera no había metálicas el ojo era un poco más grande que lo que son las agujas de la actualidad pero aún así sigue siendo imposible que un camello pueda pasar por ahí pero eso no era todo había otro problema adicional y es cómo los discípulos entendían el tema de la riqueza en relación a la salvación porque para el judío la riqueza era una expresión de la bendición de Dios por lo tanto para ellos los que se iban a salvar eran las personas ricas porque si eran ricos era porque tenían la bendición de Dios y si tenían la bendición de Dios es porque se iban a salvar ¿de dónde sacaban eso, esa idea ellos? de la Biblia porque ahí usted puede encontrar hombres que fueron agradables delante de Dios en su época y todos eran ricos o muy ricos como el caso de Job que tenía muchas propiedades como el caso de Abraham que no solo se nos dice que era rico se nos dice que era riquísimo el caso de Isaac que era rico el caso de Jacob que llegó a ser rico el caso de José el hijo de Jacob que llegó a ser rico el caso de David que llegó a ser rico el caso de Salomón que llegó a ser muy rico excesivamente rico en fin varios modelos de personajes que uno encuentra en la Biblia que disfrutaron de riquezas y que tenían el favor de Dios y en realidad hermanos si uno lee esos pasajes eso es lo que encuentra que la riqueza que poseían era parte de la bendición que Dios les daba por su obediencia pero ahora Jesús está diciendo todo lo contrario hoy está diciendo que difícilmente se salvará cualquier rico y eso hermanos chocaba totalmente con la idea que los judíos y sus discípulos tenían sobre el tema de la salvación y el favor de Dios hacia los que tenían muchas riquezas entonces cómo queda la cosa porque ellos por milenios habían pensado que la riqueza era expresión de la bendición de Dios y que los ricos seguramente se salvaban pero las enseñanzas de Jesús no eran así por eso es que cuando Jesús inició su ministerio según el evangelio de Lucas y él leyó al profeta Isaías en la sinagoga Ese pasaje dice el Espíritu del Señor está sobre mí Me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres Esas palabras por ejemplo desvirtuaban la idea que la gente tenía en esa época porque Jesús está diciendo que las buenas nuevas son para los pobres en ese mismo evangelio de Lucas cuando el Señor pronuncia el sermón que nosotros lo conocemos como el sermón del monte porque en Mateo Jesús aparece en un monte enseñando eso pero en Lucas es en un llano donde Él está diciendo ese sermón por lo tanto lo que en Mateo se llama el sermón del monte en Lucas se llamaría el sermón del llano pero en este sermón del llano de Lucas Jesús está diciendo felices los pobres porque a ellos les pertenece el reino de Dios y más adelante diría "Ay de ustedes los ricos porque llorarán Jesús le está dando Vuelta a las cosas porque a los pobres Los consideraban como gente que Dios Rechazaba Los consideraban como pecadores por eso Es que eran pobres por eso es que Dios no Los bendecía pero hoy Jesús está Diciendo lo contrario Que los pobres son los dichosos que los Pobres son los felices que el reino de Dios les pertenece a ellos en cambio para los ricos que la gente consideraba que eran los favorecidos de Dios Jesús les dice ay de ustedes los ricos porque llorarán y a eso se suman las palabras que hoy hemos leído donde tajantemente el Señor dice es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios por eso es que cuando los discípulos oyen esas palabras de Jesús se asombran dice el versículo 26 ellos se asombraban aún más y decían entre sí ¿quién pues podrá ser salvo ¿Quién entonces podrá salvarse? Ellos hacían esa pregunta con sorpresa Estaban asombrados dice de lo que Jesús enseñaba Entonces se preguntaban si así son las cosas Entonces ¿Quién se podrá salvar? repito porque ellos estaban habituados a que los ricos eran los favorecidos a que los ricos tenían la bendición de Dios pero si hoy Jesús está diciendo que los ricos que ellos los veían como favorecidos de Dios dijo él es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios hermanos si duro trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja bueno no es duro es imposible verdad pero Jesús dijo que eso era más fácil a que un rico entrara en el reino de Dios entonces los discípulos pensaron si los favorecidos y si los bendecidos por Dios es más difícil que entren al reino de Dios que un camello pasar por el ojo de una aguja. Entonces, ¿quién se podrá salvar? Esa es la pregunta que están haciendo. ¿Quién podrá salvarse? ¿Quién podrá alcanzar la salvación? Entonces vemos que Jesús le responde, para los hombres es imposible. Más para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios esas palabras hermanos de Jesús que lo que para los hombres es imposible para Dios es posible esas palabras los evangélicos las usan casi para todo menos para lo que el Señor la estaba usando porque eso de que para Dios todo es posible nosotros la usamos para el tema de la sanidad divina la usamos para el tema de una respuesta a la oración la utilizamos para el tema de un problema familiar es que fíjese que mi esposo es un borracho que anda con 10 mujeres y yo voy a perder mi hogar entonces venimos y decimos, no pero mire para Dios no hay nada imposible Usamos la expresión, para Dios no hay nada imposible para referirnos a sanidades, para referirnos a una persona diabética, una persona con problemas en el páncreas, para dolores de cabeza, para migrañas, para uñas rotas, para maridos infieles, para hijos rebeldes, para gente sin trabajo, para gente que quiere comprar un carro. Es decir, lo usamos para todo, menos para lo que el Señor lo estaba usando. Y Jesús no estaba usando esas palabras refiriéndose a que Dios podía hacer milagros, podía hacer liberaciones, podía hacer cosas sobrenaturales. Él no estaba hablando de eso. Estaba hablando que la salvación es imposible. Y que solamente es posible para Dios porque para Dios todas las cosas son posibles a eso se refieren esas palabras nótelo bien en el versículo 26 los discípulos preguntan ¿quién podrá ser salvo? en el 27 Jesús responde para los hombres es imposible pero note ¿Quién podrá salvarse? Y Jesús responde para los hombres es imposible La salvación es imposible Que los hombres la alcancen Y ese no es invento mío Estamos leyendo ahí que es lo que Jesús dijo cuando los discípulos preguntaron quién Podrá salvarse Jesús respondió para los Hombres es imposible De todas esas ideas que usted ha Escuchado algunas veces de gente que Dice es que mire para ganar la salvación Hay que luchar hay que esforzarse uno Tiene que aprender a negarse a uno mismo uno tiene que ser fiel al Señor uno tiene que servir al Señor o sea, todas esas cosas hermanos son puros inventos porque la Biblia no dice eso en ningún lugar es la gente la que cree y la que ha inventado que tal vez el ser humano alcanzará salvación si la persona es buena, si sonríe todo el tiempo, si nunca se enoja, si lleva una vida perfecta, si sirve en la iglesia Algunos añaden el tema económico y dicen bueno si entrega sus diezmos, si entrega sus ofrendas Y empiezan a hacer una lista de cosas el que haga todo esto bueno pues a lo mejor tal vez Allá quién sabe en el final de los tiempos se salve pero Jesús dice: No, hagas lo que hagas, saltes, brinques, te alegres, te enojes, alaves, reclames. Para el hombre es imposible: imposible. El hombre no se puede salvar. ¿Quién podrá salvarse? preguntaron los discípulos: Es imposible, dijo el Señor, para los hombres. Es imposible. No hay manera. No hay opción. Entonces, estamos peor que al principio, hermanos. Quizá usted vino a la iglesia y dijo, hoy voy a ir para escuchar palabras de consuelo. Eh, mire qué consuelo. Que el Señor nos está diciendo que nos olvidemos, que es imposible salvarnos. Pero Jesús no ha terminado de hablar todavía Pero Él quiere dejar en claro en primer lugar Que para los hombres es imposible Pero no ha terminado porque a continuación dice Para los hombres es imposible Más para Dios no Porque todas las cosas son posibles para Dios todas las cosas son posibles para Dios incluso salvar al ser humano entonces vea en primer lugar en primer lugar debemos tener claridad que para nosotros los seres humanos es imposible hacer algo para salvarnos. no podemos hacer nada yo le dije ni que salte ni que se siente Pero si queremos usar palabras de la Biblia Pues allá en Romanos 9 Pablo dice No depende ni del que quiere ni del que corre No depende del ser humano Porque para el hombre es imposible Depende de Dios que es el que tiene misericordia y tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia Está en Dios, no está en el ser humano Entonces para el hombre es imposible eso que quede ya claro Pero ahora dice el Señor, pero para Dios no, no es imposible porque Dios es todopoderoso Él no tiene límites no tiene límites su amor pero tampoco tiene límites su poder por lo tanto todas las cosas son posibles para Él incluso algo tan imposible como salvar a los seres humanos si yo le pregunto Dios podrá hacer que un camello pase por el ojo de una aguja. Dios pudiera hacerlo, le pregunto. Es que Jesús está diciendo que para Él todo es posible. Él podría pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Cómo lo va a hacer? Eso ya es problema de Él, ¿verdad? O bien. Encoge al camello para hacerlo pasar, o bien agiganta el ojo de la aguja para que el camello pase, o él tendrá su manera. Eso es lo que a mí se me ocurre, no, pero él tiene sus maneras sabias de hacer las cosas. Él podría hacerlo, pero eso no es tan difícil como que un ser humano o un rico se salve. Pero como todo es posible para Él, Él puede hacer lo fácil que es pasar un camello por el ojo de una aguja. Pero también puede hacer lo difícil o imposible. O sea, porque Jesús no dijo que era, que era difícil, Él dijo que era imposible. Para los hombres es imposible. Pero como para Dios todo es posible, Él puede incluso. Hacer lo que es imposible para el ser humano Salvarlo La salvación entonces Es algo que no descansa en nosotros Es algo que no está en nuestras manos La salvación es algo que no depende De nuestros esfuerzos De nuestros méritos La salvación depende Solamente de Dios, solo Él la puede hacer. Nadie más, hermanos, puede salvarnos. En el libro de los reyes hay una historia. Es en la época cuando Eliseo era el profeta. La ciudad de Samaria había sido sitiada, rodeada de ejércitos nadie podía entrar ni salir de la ciudad por lo tanto no podían llegar provisiones Entonces la gente de la capital comía lo que había dentro de la ciudad en el momento en que fue rodeada por el invasor pero esa comida se fue terminando se fue agotando hasta que se quedaron sin nada Entonces había ya tanta hambre Y el rey estaba preocupado Porque hay dos opciones Si se rendían al enemigo Morirían en manos del enemigo Si no se rendían Morirían por el hambre Entonces La opción era muerte o muerte No había salida y él iba caminando dice cuando una mujer se le aparece y le grita y le dice rey sálvame y le dice eso porque estaba hambrienta rey sálvame y el rey le responde era un rey pagano pero le responde con una gran verdad y le dice mujer si Dios no te salva, ¿cómo te voy a salvar yo? Igual es acá, en el tema de la salvación. Si Dios no nos salva, ¿qué hombre podrá salvarle? Ahí no hay, hermano, ni pastor, ni sacerdote, ni imán ni gurú ningún tipo de liderazgo religioso que pueda hacer algo por el ser humano porque si no te salva Dios cómo te voy a salvar yo Dios es la fuente la única fuente de perdón la única fuente de salvación que el ser humano puede alcanzar Porque Él lo dijo lo que es imposible para los hombres Para Dios es posible La religión no puede hacer nada por salvar al hombre Las iglesias tampoco, los hermanos muy buena intención podrán tener Eso es lo que le pasa a los padres Los padres quisieran que sus hijos fueran salvados es un deseo y es un buen deseo. Pero lo que los padres pueden hacer es limitado. Los padres pueden darles buen ejemplo a los hijos, llevarlos a la iglesia, hablarles de Jesús, leerles la Biblia. Pero nada más. El único que puede salvar es el Señor de ahí nadie más lo puede hacer por eso es que no es que que tú debas hacerlo cuando vienes a la iglesia y vienes porque tu anhelo es encontrar el camino encontrar la salvación que Dios ofrece debes saberlo que no te lo puede ofrecer la iglesia no te lo puede ofrecer la religión no te lo puede ofrecer cambiar de religión, no te lo puede ofrecer el pastor, el sacerdote, el obispo, el arzobispo, el cardenal, el papa, quien quiera que fuera. Para los hombres es imposible, dijo Jesús. ¿Qué parte de esas palabras no entiende? Para los hombres, dijo él, es imposible, porque preguntaron: ¿quién se podrá salvar? Y Jesús dijo: para los hombres es imposible Pero no es imposible para Dios Solo Dios es la fuente Por eso la insistencia de la palabra de Dios Y la insistencia nuestra En que las personas vengan a Jesús Porque Jesús es el Salvador Él es el único Que puede dar vida nueva él es el único que puede transformar a las personas en qué has puesto tu esperanza tu esperanza es como este joven rico que tú no eres malo que no eres ladrón porque este joven nunca había cometido un adulterio nunca había matado a nadie Nunca había hurtado ni robado, nunca había mentido Ahí ya no ganó a todo verdad porque él nunca había mentido Nunca había estafado a nadie y además honraba a su padre y a su madre Entonces, Tal vez tú eres como él que dice no es que yo no le ando robando a la gente yo no le ando envidiando nada a la gente Yo nunca me he metido con la mujer del vecino Si es buscarse problemas Entonces te consideras ser una persona moral Pero ese, ese que tenía todas esas cualidades Jesús dijo miren es más fácil pasar un camello Por el ojo de una aguja que este muchacho se vaya a salvar ¿Y por qué? ¿Porque era un borracho? No, no, no lo era ¿Porque era un ladronazo? No, no lo era ¿Por qué era un pícaro? No, si nunca había cometido adulterio ¿Por qué era un mentiroso? No, nunca había mentido ¿Por qué? El Señor dice que era imposible que se salvara Porque no depende del ser humano no depende de lo que podamos hacer entonces cuál es tu esperanza porque hay gente que dice no mire las iglesias están bien qué bueno que hay iglesias porque ahí pueden ir los ladrones, los drogadictos, los borrachos los malos para eso sirven las iglesias para cambiarlos pero ellos consideran que no, que no pertenecen a esa categoría y que por lo tanto ellos están tranquilos no si mire yo aquí en mi casa paso aquí viendo televisión a veces voy ahí a la cancha a jugar un partidito de fútbol pero mire mi vida es de la casa al trabajo del trabajo a la casa mi vida es el trabajo y mi familia a eso estoy yo dedicado yo no le hago mal a nadie yo no ando codiciando otra gente yo soy conforme lo que el Señor me da creo en Dios de vez en cuando leo la Biblia de vez en cuando me echo mis cervecitas pero eso es levadura ese es mira qué buena es con huevo porque saludable es eso es gente así que no es mala es gente así que no es perversa es la clase de vecinos que todos quisiéramos tener porque no nos gustan los vecinos escandalosos los que a medianoche están tirando balazos, gritando, peleando o que tiran la basura en la calle o que dejan parqueado el carro justamente en la entrada de su garaje, sino que son los otros, los buenos vecinos los educados, los de buenos días, buenas tardes pero esos que son así se van a perder igual que el más diablo de los diablos porque el Señor dijo para los hombres es imposible entonces si esa es nuestra esperanza es una esperanza vana es una esperanza sin sentido por eso Isaías decía que nuestras obras de justicia delante de Dios es como trapos sucios como cuando usted agarra hermana un trapo y lo usa para trapear o el hermano agarra un trapo y limpia la cocina Entonces, al final eso está tan sucio que ni ganas de lavarlo mejor lo bota Entonces, ese trapo sucio dice el Señor así son nuestras obras de justicia delante de Él Entonces, eso que nosotros valoramos tanto que somos buenos que no mentimos que pagamos los impuestos que mire que yo soy bien responsable a todas las reuniones de padres de familia en la escuela de mi hija yo voy no fallo pero todo eso que la gente dice es que mire yo pertenezco al club de leones otro dice yo pertenezco al club rotario otro dice yo pertenezco soy voluntario de la Cruz Roja les tienen tantas cosas buenas pero Isaías dice delante de Dios esos son trapos inmundos sucios no porque sea malo lo que están haciendo sino porque cuando se trata de la salvación eso de nada sirve y porque eso de nada sirve es que Dios proveyó el camino proveyó el salvador y el Salvador es su Hijo, es Jesús Por eso Él vino a esta tierra, se encarnó Murió en la cruz del, 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 del monte de la calavera Y murió no por pecados o delitos que Él debiese Pagó por los pecados y delitos que nosotros debíamos Debíamos por eso dice Pedro El justo Por los injustos Nosotros que habíamos pecado Dice que nos convertimos En él En pecado Y la justicia, la integridad La santidad de Jesús Vino a ser nuestra justicia Por eso es que Dicen algunos que en una ocasión Lutero dijo orando, hablándole al Señor le dijo oh Señor yo soy tu pecado y tú eres mi justicia y esa es una realidad Jesús murió como pecador porque estaba llevando nuestros pecados y al morir nos entregó su justicia cuál es nuestra esperanza hoy esta esperanza es que no vamos a llegar delante de Dios con nuestros méritos personales como este joven rico que estaba tratando de justificarse no si yo desde que tengo uso de razón no he adulterado, no he matado, no he robado, no he mentido, no he defraudado siempre he respetado a papá y a mamá he sido buen niño, buen muchacho Esa, eso es confiar en trapos de inmundicia Pero el que ha creído en Jesús En lo que está confiando es Que la gracia del Señor le ha cubierto ¿Qué va a ocurrir en el día final? Que Dios no, no nos verá Como lo que realmente somos Sino que nos verá Como su Hijo porque la justicia de él es la que nosotros hoy llevamos de eso tenemos un ejemplo en la Biblia en el libro de Génesis Isaac tuvo dos hijos Jacob y Esaú Isaac tenía preferencias y su favorito era Esaú y en cambio a Jacob no lo quería mucho porque Jacob era un muchacho que solo pasaba en la casa, ayudándole a la mamá, haciendo oficio, cocinando. En cambio Esaú era vago, no le puedo decir que andaba en la calle porque no había calle en esa época. Pero se iba por los montes, iba a cazar y cazaba animales. Y luego Isaac se comía lo que su hijo había casado Entonces él tenía platillos deliciosos Y por eso tenía favoritismo Cuando él pensó que ella se iba a morir Él dijo yo toda mi bendición se la voy a dar a mi hijo a Esaú No a Jacob porque ese hay que se quede lavando cacerolas Pero Rebeca que así se llamaba la mamá de los muchachos Esposa de Isaac era lo contrario Ella amaba a Jacob Porque era el que estaba con ella todo el tiempo Le ayudaba a cocinar, le ayudaba En las cosas de la casa Entonces le dice mira hijo Yo oí que tu papá Quiere bendecir A tu hermano Esaú Entonces ahora tú Ponte la ropa de tu hermano Esaú Y ve delante de tu padre Para que la bendición que él le quiere dar A tu hermano te la dé a ti y Jacob dijo ah, no le dijo yo no voy es cierto que mi papá ya está bastante ciego pero no está sordo cuando oiga mi voz se va a dar cuenta que no soy Esaú sino que soy Jacob y me va a maldecir y su mamá le dijo mira haz lo que te digo obedéceme. y si te maldice que esa maldición sea sobre mí bueno Jacob obedeció su mamá le preparó comida como sabía que le gustaba a Isaac. Y luego le puso la ropa de Saúl. La ropa de Saúl apestaba. Porque como él era hombre de, de la calle, del campo, era casado él andaba sudando y todo eso. Entonces la ropa de Saúl tenía olor a sudor de Saúl. Esa se puso. Jacob. Y se presentó delante de su padre. Y le dijo, padre, aquí te traigo el almuerzo. Y, y se asustó Isaac. Le dice, ¿quién eres? Soy yo. Le dice, soy tu hijo Esaú. Y ya no era Esaú, era Jacob. ¿De veras? Sí le dice. Bueno, acércame la comida. Comió. Y después de haber comido, le vuelve a preguntar, mira de verdad eres Esaú sí soy Esaú ¿Mmm? acércate ven a besarme le dijo de Jacob viene se acerca y lo besa pero lo que Isaac quería no era el beso lo que quería era que al acercarse olerlo y así fue cuando Jacob disfrazado de su hermano Esaú se acerca y lo besa el viejito Isaac inspira y le siente el olor del sudor de su hijo Esaú y cuando siente ese olor se inspira y dice ah dice el olor de mi hijo como el olor del campo que Dios ha bendecido que así te bendiga le entrega la bendición pero vea Isaac está bendiciendo al que no quería bendecir Él quería bendecir a su hijo favorito Pero ¿por qué está bendiciendo al equivocado Porque se puso la ropa de él Jacob con la ropa de su hermano tenía olor a Esaú Siendo Jacob tenía olor a Esaú Por eso es que cuando Jesús iba a ser crucificado Le quitaron las ropas esas ropas son las que ahora por la fe Jesús nos pone y cuando llegue el día final y tengamos que comparecer ante el Padre cuando a la entrada de su reino el Padre esté ahí y nos vea dirá y tú quién eres, qué vienes a hacer acá entonces, entonces no, no, pues yo vengo aquí con esta ropa solo si quiere Señor huélela Y cuando Dios huela nuestra ropa dirá: Ah el olor de la ropa de mi hijo Olor de santidad, olor de vida, olor de justificación Entonces nos dirá Pasar al reino que fue preparado para ustedes Porque nuestro pecado Jesús lo tomó por eso murió en la cruz. Y su santidad, Él nos la dio. Para que cubiertos de su santidad, de su inocencia, de su integridad, podamos ser agradables delante de Dios. Así es como lo que era imposible para el hombre. Dios lo hizo posible enviando a Jesús para que tomara nuestro lugar. Así que, repito. No depende de lo que tú eres o hagas Depende de lo que Cristo hizo Para ti es imposible Pero Dios sí puede salvar Es el único que puede salvar al ser humano Vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero invitar si hay con nosotros Amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor como Salvador pero hoy usted ha escuchado la palabra y lo que hemos leído son las palabras que el Señor Jesús dijo yo quiero entonces invitar si hay amigos que reconociendo que para el hombre es imposible salvarse Vengan con la disposición de creer que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si hay alguna persona que por primera vez necesita venir para creer al Hijo de Dios, póngase en pie por favor, ahí en el lugar donde se encuentra. Póngase en pie si usted necesita recibir al Señor Jesús como su Salvador y oraremos por usted. Cualquier amigo o amiga. Que necesita venir al Señor Y es primera vez que lo hace Póngase en pie Y venga vamos a orar por usted Hay alguna persona Algún amigo, amiga Yo le invito para que se acerque La gracia del Señor está ahora extendida para usted Necesita venir Póngase en pie hoy es cuando Jesús le está llamando hay alguna persona algún hermano, hermana acérquese venga ¿Quién podrá salvarse tal vez es la pregunta que usted se ha hecho muchas veces y los discípulos también se hicieron la misma pregunta y la pregunta se la hicieron a la persona correcta A Jesús Le preguntaron ¿Quién podrá salvarse? Y Jesús respondió Es imposible Para los hombres Solo Dios puede salvar ¿Quieres hoy La salvación que Dios ofrece? Ponte en pie Ponte en pie y acércate Oraremos por ti Cualquier amigo, amiga que necesita venir Póngase en pie Hoy es el momento Hoy es el día que tú has estado esperando Tú que siempre has pensado Es que yo sabía Yo sé que un día le voy a entregar mi vida a Jesús Hoy es ese día Hoy es el día de tu salvación Necesitas venir Ponte en pie Ven Cristo te espera Jesús tiene vida para ti Si hay hermanos Que se han alejado, hermanas Que quizás por andar confiando en sus buenas obras Hoy se dan cuenta que terminaron mal quieren reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar también por usted muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga alguien más hay atrás hay otra persona que se pone en pie Dios lo bendiga bienvenido también Algo otra persona que necesita venir puede pasar en este momento acá hay una mujer que viene Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir al Señor ya sea que es primera vez que viene o si se va a reconciliar Puede pasar Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido Algo otra persona Le animo para que se acerque Hay alguien más pasar en este momento para que oremos por usted hoy es cuando la gracia del Señor le está esperando hay alguna otra persona muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga alguien más ya sea que es primera vez que viene el Señor muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido o si se va a reconciliar póngate en pie venga si se encuentra en la parte de arriba de igual forma pase el Señor le está llamando invitando para que venga alguien más que necesita pasar voy a finalizar la invitación pero si hay alguna otra persona que necesita venir al Señor, aproveche este último llamado. Muy bien, aquí hay otro hombre, Dios lo bendiga. Bienvenido. Esta es ya la última invitación que he hecho. Si hay alguien más, venga hoy. A usted que nos ve por televisión, lo invito para que se una con las personas que están aquí al frente. Reciba al Señor como su Salvador Ore con nosotros Padre gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Y también aquellos que a través de televisión De radio De internet están Reconociendo Que para el hombre es Imposible Salvarse pero ahora Padre vienen Poniendo su esperanza En ti, su confianza En que tú eres Quien nos redime, quien Nos libra, quien nos cambia Gracias Señor Porque lo que como Seres humanos No podíamos hacer Tú lo has hecho Señor Según tu bondad según tu inmensa misericordia Bendice a tu iglesia Ayúdanos a todos A tener presente que No es del que quiere ni del que corre Sino que es de quien tú tienes misericordia Gracias porque nos has dado La vestidura de tu hijo Para que así seamos presentados Delante de ti No desnudos No con la desnudez del pecado Sino cubiertos con la justicia de tu Hijo Por eso a ti damos toda la gloria Hoy y siempre Amén, y amén.